0: Herzlich also willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dreht sich um das Thema, warum viele Trainings- und Ernährungspläne nicht für Frauen funktionieren. Und dazu habe ich mir die Gründerinnen der Femnetic Academy und des Female Health Clubs Frances Weber und Petra Kuhn eingeladen. Frances ist Sport- und Ernährungswissenschaftlerin, hat ihre Masterarbeit zum Thema Menstruationszyklus und Sport Zyklusbasiertes Training und Ernährung geschrieben, ist selbst Fitnesstrainerin und Petra ist Diplom-Sport- und Gesundheitstrainerin, Präventionstrainerin und seit 2010 in der Fitnessbranche tätig. Und wir werden uns heute über das Thema, warum es notwendig ist, Frauen anders im Training zu betrachten als vielleicht Männer und warum es notwendig ist, auch eine Akademie zu gründen. Grüßt euch euch beiden!
1: Hi Carsten! Hallo!
0: Falls jetzt jemand Schwierigkeiten hat, die Stimmen zuzuordnen, Francis, sag mal Hallo. Hallo. Das ist Francis Und Petra? Und Hallo. Okay, ne, falls ihr das Video nicht sehen solltet, sondern nur das ganze auditiv vielleicht im Waldspaziergang euch anhört oder im Auto, dann könnt ihr die Stimmen zuordnen. Bevor wir auf das Thema Trainingsernährungspläne eingehen, warum das vielleicht notwendig ist, Frauen da anderweitig zu betrachten, stellt euch doch nochmal etwas expliziter vor. Wie könntet ihr, oder wie seid ihr den ganzen Themen begegnet? Und da würde ich sagen, Francis, wie bist du denn dem ganzen Thema Sport, Ernährung und Frauen und deine Masterarbeit? Was interessiert dich daran so sehr?
1: Ja, also ich habe schon immer viel Sport gemacht, ähm, komme ursprünglich aus dem Tourenbereich, ähm, habe dann auch irgendwann angefangen eben Kurse zu geben im Fitnessstudio und äh, auch durch Sportstudium, alle möglichen Sportarten täglich, äh, gemacht und ähm, ja, mich hat dann äh, ich habe mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt, als ich festgestellt habe, dass ich meine Periode nicht mehr bekomme und ich hatte die dann tatsächlich drei Jahre lang nicht und ähm, die Gynäkologin hat nur gemeint, das ist kein Problem, alles ganz normal, du hast ein bisschen viel Stress, machst ein bisschen viel Sport, müsstest ein bisschen runterfahren, um schwanger zu werden, aber willst du ja gerade nicht, darum ist es kein Problem. Und mich hat es aber nicht so ganz ähm, ja, ruhig gelassen und habe mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt und bin irgendwann auch auf die NFP, also natürliche Familienplanung, auf die Methode gekommen, weil ich auch nie hormonell verhüten wollte. Und ja, habe dann wirklich intensiv angefangen, mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen. Ähm, während meinem Studium in Halle, also Sport und Ernährung, kamen natürlich die Ernährungsaspekte immer mehr dazu und ähm, ja, habe auch mich einfach selbst viel über das Thema belesen und ähm, habe dann ähm, ja überlegt, was könnte ich dann für in meiner Masterarbeit, über was könnte ich denn schreiben und ähm, kam dann auch in Zusammenarbeit mit meinem Masterarbeitbetreuer auf das Thema, weil es immer präsenter in den Medien wurde und ähm, auch viele Sportlerinnen, wie jetzt Laura Philipp, ist wahrscheinlich für viele aus dem Triathlon, Laufsport, ein Begriff und äh, die hat auch schon viele YouTube-Videos äh, und ähm, ja, also hat sich viel mit dem Thema beschäftigt und klärt darüber auch auf. Und äh, ja, so kam ich dann zu dem Thema meiner Masterarbeit über Menstruationszyklus und Sport und eben durch die Recherche habe ich auch gemerkt, dass es noch nicht viele Daten gibt und deshalb wollte ich auch erstmal eine Umfrage machen und einfach so ein bisschen reinhören, ist es für viele Frauen überhaupt ein Thema oder... Ja, spielt der Zyklus gar nicht so eine große Rolle, verhüten viele Frauen hormonell und gerade Sportlerinnen hört man ja immer wieder, dass sie ihre Tage nicht bekommen wollen, deshalb die Pille durchnehmen. Und ja, mir war da eher so auch diese Aufklärung oder der aktuelle Stand. Wie sieht es denn gerade aus bei den Sportlerinnen, ähm, ja, in Bezug auf ihren Menstruationszyklus so aus?
0: Über die Ergebnisse werden wir noch zu sprechen kommen, was da vielleicht auch unterm Strich, sage ich mal, in der Masterarbeit rauskam. Petra? <lacht> Wie bist du zu dem ganzen Thema Gesundheitstrainerin, Fitnessfrauen gekommen?
2: Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich war nicht schon immer sportlich, sondern ich komme ursprünglich aus der Gastronomie und ähm, habe mich dann aber umorientiert, weil ich einfach irgendwann an einen Punkt gekommen bin, körperlich, wie psychisch, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach was verändern. Und ähm, war damals auf dem Schiff tatsächlich, also auf Kreuzfahrtschiff, und dort habe ich das erste Mal eigentlich so die Fitnessbranche kennengelernt. Es war damals ein junger Trainer, der ähm, dort Wassergymnastik mit den Passagieren gemacht hat. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, ähm, der, also die Trainierenden, denen geht gut und genau das möchte ich eben auch. Und so hat das hat dann angefangen. Und ähm, zu Beginn meiner Ausbildung war ich ähm, ja, übergewichtig und habe dann aber mit dem Sport und mit der richtigen Ernährung ähm, langsam, aber sicher angefangen, Gewicht zu reduzieren und bin da aber da immer wieder auch mal an so Punkte gestoßen, wo ich gemerkt habe, es geht mal leichter, aber auch wieder mal ein bisschen schwieriger. Also im Training, ähm, das fällt mir dann eben leichter oder eben nicht. Und ja. ähm, habe mir aber da erst noch keine Gedanken gemacht, als ich aber dann, ähnlich wie bei Francis, auch angefangen habe, ähm, nach NFP zu verhüten. Ne? und ich mich so das erste Mal wirklich mit meinem Zyklus beschäftigt habe, konnte ich da schon mal so ein bisschen feststellen, ah, in gewissen Phasen geht es eben leichter und in gewissen Phasen fällt es mir schwerer. Dann kam dazu, dass ich irgendwann so die Liebe zum Bodybuilding gefunden habe. Das heißt, ich habe ähm, 2016 das erste Mal auch Bodybuilding-Wettkämpfe mitgemacht. Und da war es natürlich ganz extrem. Da habe ich diese Leistungsanbrüche ganz, ganz stark gespürt. Und ich darf es ja fast gar nicht sagen. Ein Mann hat mich dann eigentlich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, hast du eigentlich schon mal was vom zyklusorientierten Training gehört? Ich so, nee, noch nie gehört. Und das war dann so der Wendepunkt, wo ich angefangen habe, mich wirklich damit zu beschäftigen. Leider gibt es hier nicht allzu viel. Es ist ein paar Artikel im Internet, die ich gefunden habe und so habe ich dann angefangen, mich mit Sachbüchern zu beschäftigen, mich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann das Ganze, ich bin dann also der Try-and-Error-Typ, gleich auf mich natürlich im Training ähm, angewandt und da ganz schnell festgestellt, hey, das ist wirklich effektiv und bringt auch was. Und da ich ja in der Fitnessbranche seit 2010 tätig bin, habe ich das natürlich dann auch gleich mit meinen Probandinnen umgesetzt und ähnliche Ergebnisse dann auch bekommen und das war dann so der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ganz, ganz viele Frauen, man muss ich mich ja auch in der eigenen Nase packen, überhaupt nichts von sich und ihrem Zyklus wissen. Erschreckend, ähm, aber wer klärt einen da natürlich auf? Also fängt ja schon beim als an, dass man da nicht wirklich aufgeklärt wird, was, mit, was passiert mit dem Körper, wenn man die Pille eben nimmt und ähm, da habe ich mir gedacht, na, das muss ich einfach ändern und das war so der Moment, wo ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden. Und so ist die Idee dann auch mit Fanatic entstanden und ähm, ich habe dann über Recherche und über Instagram bin ich auf die Frances gestoßen und so sind wir dann eigentlich zusammengekommen. Das heißt, ich bin Teilnehmerin ihrer Studie und ich musste sie einfach anschreiben und sagte: hey Frances, das ist so eine tolle Idee, vielleicht können wir da irgendwie ein gemeinsames Projekt starten und ja, jetzt sitzen wir heute zusammen.
0: Aus beiden höre ich raus einmal aus, ich nenne es mal nicht Missverstehen, einem gewissen Leidensdruck. Okay, drei Jahre keine, kein Zyklus. Und die Frauenärztin meint, ja, spielt ja als E-Kart keine Rolle, ist ja kein, kein Wunsch der Schwangerschaft. Und Petra, bei dir, du hast es dann selbst bei dir gespürt, dass das Training einen Einfluss hat und gemerkt, warte mal irgendwie, warum weiß denn das keiner? Und ich würde gerne mal auf die Ergebnisse der Masterarbeit zu sprechen kommen. Petra hat ja gerade gesagt, du warst selbst Probandin. Frances, was sind denn so unterm Strich die Ergebnisse aus deiner Masterarbeit? Was, sind da, was ist dabei herausgekommen und was haben so die Probandinnen geschildert?
1: Ja, also es kam auf jeden Fall... Unerwartete äh, ähm, Ergebnisse oder beziehungsweise vor allem unerwartet viele Reaktionen erstmal auf diese Studie. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich überhaupt so viele Probandinnen ähm, zusammenbekomme, weil es gab auch eben verschiedene Voraussetzungen. Zum Beispiel äh, habe ich ja speziell auch eine Sportlerin gesucht, die eben fünf Stunden Sport die Woche machen, keine ähm, hormonellen Verhütungsmittel benutzen und ähm, ja vor der Menopause sind, um natürlich einen Zyklus zu haben. Und äh, ja, ich war auf jeden Fall erstaunt. Ich habe 500 Probandinnen zusammenbekommen und es haben sich unglaublich viele Frauen bei mir gemeldet, aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer, ähm, gerade männliche Trainer, die mich dann um Rat gebeten haben und irgendwie, ja, ihre Situation geschildert haben und meinten, ja, sie trainieren auch oft irgendwie Pärchen und sie merken ja, beim Mann ist es gar kein Problem, Muskeln aufbauen, Fett abbauen funktioniert und die Frauen kämpfen damit. Und sie sind immer auf das Thema Hormone gestoßen und in dem Zusammenhang auch, ja, auf den Menstruationszyklus. Aber so richtig, ja, das war eigentlich, da sind sie dann stehen geblieben und, ähm, äh, ja... Deshalb fand ich es sehr, sehr interessant, wie viele Frauen auch gefragt haben, ähm, wie sie das verbessern können, haben mich gleich nach Feedback gefragt und ähm, was denn ja so die Tipps sind, ob es Literatur gibt und genau, darum habe ich da schon, bevor ich überhaupt die Studie ausgewertet habe, gemerkt, okay, das ist ein Thema, viele Frauen sind da irgendwie verzweifelt oder auch gerade Trainer, ähm, ja. Und speziell zu der Auswertung, also mir ging es vor allem auch darauf, ähm, darum herauszufinden, bringt denn zyklusbasiertes Training und Ernährung überhaupt was? Oder was ist die Meinung der Frauen? Glauben sie daran, ähm, ohne es ausprobiert zu haben? Und da kam ganz eindeutig raus, dass über 80% Prozent der Frauen haben sich gewünscht, zyklusbasiert äh, zu trainieren und sich zyklusbasiert zu ernähren. Und es kam auch ganz klar raus, dass sie sich eben ähm, dadurch vorstellen, eine bessere Leistung zu erbringen und sich ähm, wohler zu fühlen. Und ähm, ja, also es, die Fragen waren ähm, sehr breit gefächert. Ich habe über 55 Fragen ähm, erhoben, aber es war auf jeden Fall so mit die ja, Kernaussage, was für mich so rauskam, okay, es ist sehr, sehr, sehr gefragt. Und ähm, ich habe dann auch noch ähm, Fragen dazu gestellt, ob sie... Leistungsschwankungen ähm, wahrnehmen während dem Zyklus. Das habe ich nur eingeteilt in äh, die erste, also beziehungsweise Menstruationsphase, Folikephase und Lutealphase. Und äh, da kam auch ganz eindeutig raus, dass ähm, das Wohlbefinden schwankt in den verschiedenen Zyklusphasen und äh, dass das Wohlbefinden am schlechtesten in der, also während der Periode festgestellt wird und in der Fulike-Phase am besten, also in der ersten Zyklushälfte. Ähm, ja, und genau das Gleiche eigentlich, ähm, was die Leistung, was die sportliche Leistung angeht. Ähm, die schwankt auch in den verschiedenen Zyklusphasen, ist aber in der Lutealphase und in der Menstruationsphase gleich und in der Folike phase am besten. Also signifikante Ergebnisse, ganz eindeutig. Und ähm, ja, das fand ich schon spannend, dass die Ergebnisse wirklich so eindeutig sind.
0: Hm? Zu den, also 500 Probandinnen ist erstmal echt eine Hausnummer. Mhm. Ich glaube, Social Media und Co. macht das tatsächlich 2022, also jetzt haben wir Februar 2022, ist die Probandensuche, glaube ich, wesentlich einfacher als vor 10, 20 Jahren, wo du Ausschreibungen hattest am schwarzen Brett und Co. Und dann hattest du Glück, wenn da vielleicht jemand mal vorbeigekommen ist und das gelesen hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Über die Ableitungen was das bedeutet, wie vielleicht die Frau im Zyklus oder zyklusbasiertes Training, was da genau passiert. Darüber werden wir noch sprechen. Dann würde ich das Wort vielleicht an Petra direkt mal übergeben. Weil du hast ja dann damals gemerkt, okay, bei dir funktioniert das mit dem zyklusbasierten Training. Die anderen wussten noch nicht so wirklich Bescheid. Kannst du den Begriff zyklusbasiertes Training einmal erläutern, vielleicht auch im Kontext, wie der Zyklus der Frau abläuft?
2: Also es ist natürlich immer schwierig, so zu pauschalisieren, weil natürlich jede Frau ganz individuell ist, jede Frau auch ein anderes Trainingsziel hat. Ähm, bei mir war es natürlich damals sehr extrem mit dem Bodybuilding. Ich hatte natürlich dementsprechenden Trainingsplan von Montag bis Sonntag, ähm, das jetzt vielleicht eine Leistungssportlerin äh, nicht direkt macht. Ähm, deswegen musste man da halt irgendwo so den Draht finden und erstmal und das ist immer die erste Hürde, die man nehmen muss, wenn man sagt, ich möchte zyklusbasiert trainieren, ist, dass man seinen Zyklus erstmal kennt. Und wenn ich vorher meinen Zyklus noch nie getrackt habe, vielleicht auch erst die Pille abgesetzt habe oder etc., ähm, muss ich damit halt erstmal anfangen. Und ähm, das war eigentlich erstmal so die erste Schwierigkeit, wie bringe ich jetzt meine Probanden dazu, sich erstmal damit zu beschäftigen. Und ähm, so haben wir eigentlich gestartet mit einem Zykluskalender das heißt, die haben dann wirklich mal ähm, zwei, drei Zyklen lang, über drei Monate halt dann erstmal den Zyklus getrackt. Und selber, also meistens sind die Probandinnen dann schon auf mich zugekommen und gesagt, hey, ähm, mir ist aufgefallen, in der und der Woche war das vielleicht besser, aber in der und der Woche ging es vielleicht da ähm, etwas schwerer. Aber es gibt auch Frauen, äh, die haben gar keine Probleme damit. Ja? Deswegen ist es schwierig zu sagen, ich ähm, darf zum Beispiel während der Periode gar nicht trainieren oder ich muss langsamer machen. Es ist halt einfach ganz, ganz individuell zu sehen. Das war halt so die Schwierigkeit und ist auch für uns jetzt noch immer die Schwierigkeit so umzusetzen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ja auch die Trainer und Trainerinnen ausbilden, damit die dann ihren Probanden dabei helfen können, zyklusbasiert halt eben zu trainieren. Das heißt wirklich im Einklang mit dem Körper und nicht mehr gegen den Körper. Ja, also ich habe das jahrelang jetzt so gemacht. Ich habe einfach immer hier Schema X genommen, äh, Montag äh, habe ich, also sich Oberkörper trainiert, da Beine trainiert äh, mit dem und dem Gewicht und habe dann wie gesagt mich einfach ähm, körperlich wie psychisch ein bisschen selber, ähm, ich nenne es mal in die Ecke getrieben und ähm, jetzt mit diesem Zyklusbasierten Training und auch wirklich mal auf den Körper hören, ähm, fühle ich mich einfach viel besser und wohler. Also die Frances hat schon gesagt, das Wohlbefinden. Steigt de deutlich, wenn ich das Training, aber auch die Ernährung, vielleicht wenn ich auch oder wenn irgendwo Beschwerden da sind, dass man das deutlich verbessern kann.
0: Du hast vorhin mal erwähnt bezüglich der Antibabypille. Kann mhm. einer von euch beiden einmal darauf eingehen, wie die Antibabypille, auch hier, das ist keine pauschale Aussage, aber vielleicht für sich ja angesprochen, wenn du das hörst, dass, wo ist der Unterschied zwischen ich nehme eine hormonelle Verhütung und Training und ich nehme keine hormonelle Verhütung, wie zum Beispiel dann NFP und trainiere.
1: Ja, da würde ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, auch nochmal zu Petras Aussagen. Ähm, also es ist so, dass, sagen wir mal, die biologischen Grundlagen jetzt ohne großartig äh, da Studien zu zitieren, ist es einfach so, dass ja die Hormone schwanken werden im Zyklus. Und ähm, in der ersten Zyklushälfte sind die Hormone, also gerade Östrogen und Progesteron, sehr niedrig. Und das sind quasi für das Training optimale Voraussetzungen. Wir gleichen zum Beispiel auch trainingsphysiologisch ähm, in den ersten Tagen unserer Periode, beziehungsweise ja so an Tag 3 bis 5 am ehesten den des Mannes, weil da eben unser Hormonstatus sehr niedrig ist. Und ähm, das wären die optimalen Reize eben, um zum Beispiel Muskeln aufzubauen, Fett, ab, äh, Fett abzubauen und dann in der zweiten Zyklushälfte steigen eben diese Hormone, vor allem Progesteron und das erschwert uns das Ganze. Deshalb wird eben auch empfohlen, gerade in der ersten Zyklushälfte zum Beispiel Krafttraining, HIT-Einheiten einzubauen und dann in der Lutealphase durch das Progesteron kommt, also, treten dann auch häufiger die PMS-Symptome auf, also prämenstruelles Syndrom und äh, man fühlt sich schlapper, hat Wassereinlagerung, also ist natürlich auch wieder alles sehr individuell, aber da ist es dann auch ja, besser, wenn man ein bisschen runterfährt, vielleicht ein bisschen Grundlagenausdauer macht und einfach auf seinen Körper hört, wenn man aber merkt, man fühlt sich super fit, obwohl ich jetzt ähm, an Zyklustag 28 bin, dann heißt es natürlich nicht, dass man da nicht trainieren soll, aber man kann schon ganz klar sagen, dass das Training effektiver ist, was jetzt einfach dann die Anpassungsmechanismen angeht, dass es effektiver ist, wenn die Hormone in einem niedrigen Status sind. Und ähm, wenn man das Ganze auch weiß und dann zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt in an Tag 10 und ich habe Power, dann legt man da vielleicht nochmal eine Krafteinheit mehr drauf. Also, dass man da einfach auf seinen Körper hört und sich dann eben nicht so ähm, auch psychisch verrückt macht und denkt, warum bin ich denn heute nicht fit, ähm, ich habe jetzt aber das und das Intervalltraining, gerade Intervalle mit hoher Intensität ist, ist äh, nicht so optimal in der ja, späten Lutealphase gerade, es kann einfach die Hormone noch mehr ins Ungleichgewicht bringen, Cortisol fährt nach oben und äh, ja, stresst den Körper und ähm, ja, da sollte man halt einfach so ein bisschen noch mal verstärkt auf seinen Körper hören und jetzt, was du meintest mit der Antibabypille oder einfach verschiedene hormonelle Verhütungsmittel, die zerstören diesen ganzen Menstruationszyklus.
0: Und ähm dass wir die gar nicht mehr nutzen können
1: und zum Beispiel dann nicht eben diese perfekten Voraussetzungen, wir fühlen uns leistungsfähig in der Folike-Phase, das können wir gar nicht mehr nutzen, sondern wir sind immer so auf dem gleichen Hormonlevel, Östrogene sind hoch und es ist alles nicht so natürlich und ähm, das sollte ja auch irgendwie das Ziel sein, ja, so in einem natürlichen Einklang mit seinem Körper, sich wohlfühlen, das Beste aus sich rauszuholen in dieser natürlichen Form. Und, ähm, ja, deshalb zum Beispiel auch, das wissen auch viele nicht, die die Pille nehmen und, ähm, ihre Blutungen haben, das sind auch, das ist keine normale Menstruation, das sind nur Abbruchblutungen und, ähm, ja, ich finde es schon wichtig, wenn man sowas, eine Pille täglich einnimmt, dass man sich da, ja, darüber informiert und weiß, was es mit dem Körper macht und, ähm, ja, dass man sich da bewusst ist, ich will gar nicht eben ausreden, die Pille äh, abzusetzen, sondern einfach, dass, dass einem bewusst ist, was es mit dem Körper macht, was es für negative Folgen hat, natürlich auch, was es für irgendwie positive Fol ähm, Eigenschaften mit sich bringt. Und ja, dafür steht nämlich auch jetzt unsere Akademie. Ähm, wir haben ja nicht nur die Akademie, in der wir Trainer ausbilden, sondern auch den Female Health Club, der ist quasi speziell auch für die Athletinnen oder Frauen allgemein. Ähm, da kommen eben solche Themen zur Sprache und Aufklärung und ähm, haben da auch eine ganz tolle Expertin, aktuellen Workshop, wo es darum geht, wie ernähre ich mich denn am besten, wenn ich die Pille absetze, da kommen auch immer mehr Fragen auf, aber, ja, weil da gerade viele Beschwerden anfallen, ähm, nachdem man die Pille abgesetzt hat.
0: Also zum einen mal bitte hier, also ich verlinke euch natürlich den Workshop, unten drunter, ne? also wenn euch das gerade interessiert, okay, Ernährung, könntet ihr da vielleicht schon ein paar Einblicke geben, welchen Einfluss die Ernährung auf den Zyklus und den, auf das Training hat? Was können die Zuhörer und Zuhörerinnen da direkt das schon mitnehmen?
1: Ähm, soll ich direkt weitermachen? Ja, bitte? Hm? Okay, also für mich war so, durch die Recherche, was mich am meisten erstaunt hat und was ich nicht wusste, ähm, obwohl ich mich eben schon lange mit dem Zyklus beschäftige, ist, dass zum Beispiel der Grundumsatz, also das, was wir am Tag in Ruhe verbrauchen, ohne uns körperlich zu betätigen, der ist in der zweiten Zyklushälfte, also in der Lutealphase, erhöht. Und das heißt, wir haben da einen Kalorienbedarf von, ist natürlich auch wieder individuell, 100 bis 200 Kalorien mehr am Tag. Und wenn man das quasi nicht beachtet, ich meine, es ist nicht viel, das ist vielleicht ein Riegel, eine Banane, ähm, oder ja, ein bisschen mehr, ähm, dann staut sich das Ganze auf. Und deshalb kommen auch in dieser PMS-Phase, also wirklich kurz bevor die äh, Menstruation einsetzt, diese Heißhungerattacken, weil wir halt ein Kaloriendefizit haben. Und äh, wenn man das halt von Anfang an weiß und eigentlich merkt so, oh ja, ich habe ein bisschen mehr Hunger als sonst, dass man dem auch nachgeht und jetzt nicht irgendwie eine Tafel Schokolade isst, aber dass man halt sich eine Portion mehr Reis und Gemüse oder wie auch immer nimmt und ähm, ja, den Hunger da auch stillt und nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und sagt, oh, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gegessen. Also, dass man da halt auch wirklich von Anfang an auf seinen Körper hört. Und ähm, ja, das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Es gibt dann noch verschiedene Auswirkungen eben der Hormone, was zum Beispiel auch die Aminosäuren äh, angeht, also die äh, Proteinzufuhr oder auch gerade Thema Eisen, Gerade viele Sportlerinnen haben Eisenmangel und äh, da sind einfach viele Stellschrauben, an denen man eben schrauben kann, um sich, um nicht nur die Leistung zu verbessern, weil eben ich komme zum Beispiel jetzt nicht unbedingt aus dem Leistungssport, aber einfach so das Wohlbefinden während aller Zyklusphasen ja aufrechtzuerhalten und ähm, auch so Thema Kopfschmerzen. Ich hatte auch schon Migräneanfälle in meiner PMS-Phase und wenn man das weiß, auch woher die kommen und was man dagegen tun kann, nur durch Ernährung und Lifestyle, durch zum Beispiel auch Sport, kann nämlich zum Beispiel auch äh, krampflösend wirken. Ähm, ja, da gibt es ganz einfache Tipps und Tricks und das ist einfach so unser Anliegen geworden, da die Frauen und TrainerInnen ähm, ja, aufzuklären.
0: Mhm. Petra, wie ist denn das bei dir bezüglich, weil Franz hat vorhin schon gemeint, da kommt was mit Cortisol und Training ist ja auch eine Art Stress für den Körper. Und du hast es ja mit dem Bodybuilding, ne? Sieben Tage, wo ich rausgehört habe, Training, was ja jetzt nicht für jeden direkt umsetzbar ist und vielleicht auch nicht jedem sein Ziel ist. Aber was macht denn Training mit dem Zyklus der Frau?
2: Das Training mit dem Zyklus der Frau, also... Ich weiß gar nicht.
0: Ich, ich überlege gerade, manche, ich gehe jetzt mal davon aus, Frau XY möchte abnehmen. Ja. Ist ja bei den einen oder anderen vielleicht das Ziel. Und steigt dann auf den Crosstrainer und juckelt sich seinen ab. Eine halbe Stunde, eine Stunde, dann zeigt er irgendwelche Kalorien an. Und dann denkst du, ah, das mache ich nächsten Tag gleich nochmal. Und dann rennst du dann sechs, Siebenmal ist sie vielleicht mit Cardio unterwegs, macht dann vielleicht noch zwei, drei Kurse und merkt dann nach drei, vier Wochen, irgendwie verändert sich der Körper nicht. Im Gegenteil, manche nehmen ja dann sogar zu oder haben, haben das, sind dann erschöpft und dann gar keinen Bock mehr aufs Training. Weil vielleicht diese Verbindung zwischen Stresshormone, Training und Zyklus. Weil das ist, glaube ich, nicht allen bewusst, dass Training auch Stress sein kann.
2: Ja, na definitiv. Also wenn ich zu viel trainiere oder halt eben auch das Falsche, je nachdem, wenn ich jetzt auch noch gar keine Sporterfahrung habe und mich morgen im Fitnessstudio anmelde und wie du sagst, ähm, mich hier stundenlang auf dem Trainer irgendwie ein Abstrampel, ähm, bedeutet definitiv Stress für den Körper. Und Stress ist natürlich wiederum schlecht für den Zyklus, kann natürlich dann auch PMS und so weiter natürlich ähm, verschlimmern, deswegen sollte man vor allem, je nachdem auch in welcher Phase man gerade steckt, vor allem wenn ich kurz vor der Periode stehe und ähm, zum Beispiel PMS habe, sollte ich eben vielleicht einfach mal ein bisschen lockerer machen. Also ich sage, ich achte einfach auch mal ein bisschen auf die Herzfrequenz, dass ich nicht immer hier einen Puls von 180 habe, sondern einfach mal der ähm, im Grundlagenbereich bleibt, um wirklich zu regenerieren und den Körper dabei zu unterstützen, auch wieder den Stress abzubauen. Und definitiv.
0: Ja, hat sich diesbezüglich dein Training für dich selbst verändert? Wenn du jetzt zurückblickst auf Bodybuilding, auch wenn das Ziel vielleicht jetzt sich verändert hat, und zyklusbasiertes Training, wo sind da die größten, ich nenne es mal Veränderungen oder Unterschiede erkennbar?
2: definitiv ähm, die Körperwahrnehmung. Also ich habe wirklich meinen Körper so richtig kennengelernt mit dem zyklusbasierten Training, weil ich einfach auch auf meine Körpersignale höre jetzt. Das war vorher nicht so, da musstest du, oder du hast halt einfach trainiert, weil du hast ja dein Ziel, deinen Wettkampf, der in so und so für Wochen, Monate, Tage dann stattfindet. Und ähm, da musst du einfach. Und mit der Einstellung... Klar, trainiert man einfach immer gegen den Körper. Und das war für, oder ist meiner Meinung nach eigentlich ähm, die größte Bereicherung, dass ich sage wirklich, ich höre auf meinen Körper, ich schaue, wie geht es mir heute, in welcher Phase stecke ich, bin ich vielleicht eher ein bisschen angeschlagen, dann merke ich, ah, ähm, vielleicht fühle ich mich nicht ganz so wohl, dann passe ich einfach mein Training an, dann. Gehe ich mit den Gewichten ein bisschen runter, schraube vielleicht die Wiederholungsanzahl nach oben, mache eben auch auf dem Cross-Trainer, wenn ich im Ausdauerbereich bin, einfach ein bisschen, bisschen lockerer. Mhm.
0: Du hast nämlich vorhin auch erwähnt, das Tracken des Zyklus. Es hört jetzt vielleicht jemand zu und sagt, ja, ich weiß, dass ich da meine Monatsblutung habe. Also wirklich einen Plan über meinen Körper habe ich nicht. Hast du da vielleicht einen Impuls oder Impulse? wie ich dieses Körpergefühl wieder für mich entdecken kann? Vielleicht auf das Tracken oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Also Es gibt viele Möglichkeiten, den Zyklus zu tracken. Das fängt ähm, in der heutigen Zeit an mit einer App. Das ist, ähm, denke ich mal, für die meisten die einfachste Variante. Wobei ich da gerne ähm, ein bisschen oldschool bin und ähm, wirklich mal handschriftlich wieder das mit aufschreibe. Das kann man selber machen, da braucht man nicht unbedingt einen Vordruck. Einfach mal anfangen mit dem ersten Tag ähm, der Periode, Zyklustag 1, dann einfach mal mitschreiben, wie lange geht mein Zyklus und wann fängt quasi ähm, die nächste Periode wieder an. Und das, wie gesagt, kann man entweder über eine App machen oder halt ähm, einfach mal sich eine Art Tagebuch schnappen, vielleicht dann auch mal wirklich seine Gefühle, seine Emotionen mit aufschreiben, seine Trainingstage notieren. Es ist halt einfach ein bisschen aufwendiger, wenn ich es natürlich handschriftlich mache, wie mit einer App, also je nachdem, worauf man da eben Lust hat.
0: Hm. Hast du da vielleicht eine, oder habt ihr da eine App-Erfahrung? Gibt es da vielleicht eine App, die, die ihr empfehlen könnt?
1: Ich habe das damals mit Ovi gemacht. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. V Y hatte da auch so ein Basalthermometer, der dann immer die Temperatur, die man eben immer morgens misst, direkt schon überträgt in die App. Und leider ist das Thermometer kaputt. Aber ähm, ja, jetzt, jetzt nutze ich gerade die Flow-App. Die ist auch ganz bekannt. Ich glaube, das ist somit die häufigst genutzte. Aber ich muss sagen, ich habe das Ganze auch ähm, nicht mit einer App angefangen, sondern ganz oldschool, handschriftlich aufgeschrieben in so einem Zykluskalender. Ähm, fand ich auch immer, also ich habe mich damit auf jeden Fall noch intensiver damit beschäftigt. Wenn du dich wirklich hinsetzt und dann auch diese Kurve malst und nochmal Symptome aufschreibst, kann ich auch jedem empfehlen. Ich weiß, das hält man auch nicht so lange durch. Ich habe es auch, ich habe es immerhin fünf Monate gemacht und äh, irgendwann dann doch bin ich, ja, zur App gewechselt. Und ich habe dann auch angefangen, ähm, auch gerade dann, ähm, als ich angefangen habe, meine Masterarbeit zu schreiben, weiter mein PMS-Tagebuch zu führen und ein Trainingstagebuch. Also, dass man sich auch wirklich so notiert, in welcher Phase bin ich, wie fühle ich mich. Man muss dazu auch sagen, eben jeder Zyklus ist auch in... Also individuell unterschiedlich ähm, und wechselt. Also nicht jeder Zyklus ist innerhalb einer Frau gleich. Und äh, das fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, wenn ich nochmal hier zum Thema äh, zurückkommen kann, weil du vorhin Cortisol angesprochen hattest ähm, und Stress, was es mit dem Körper oder mit dem Zyklus macht. Da habe ich ja eben die Erfahrung gemacht, dass ich eben meine Periode nicht bekommen habe, also Aminorö, unter Aminorö gelitten habe. Und ähm, das heißt, man hat gar nicht erst den Eisprung. Und bei mir war das ganz klar so, dass ich eben zu viel Cortisol produziert habe und ähm, das hemmt zum Beispiel auch den Fettstoffwechsel. Also es bringt eigentlich gar nichts, wenn man dann nur aufs Gaspedal drückt, sich keine Pause gönnt. Der Cortisolspiegel steigt immer weiter an. Man baut nicht Fett auf, man baut keine Muskeln auf, sondern der, der Körper sträubt sich da auch richtig dagegen. Und dadurch entstehen eben ja, Erkrankungen wie Aminorö. Ähm, das gibt auch, also das wird als red Ass ähm, relative energy deficit syndrom bezeichnet. Also es gibt ein, ein äh, klinisches Syndrom, ähm, was aber vor allem auch auf einen Energiemangel ähm, zurückzuführen ist. Also dass man hat so einen hohen Kalorienverbrauch, darum muss man ja auch erhöhte Nahrung zuführen. Und das wird nämlich häufig auch nicht beachtet. Das hatte ich damals auch nicht beachtet. Also gerade durch den Sport, ich habe immer viel und gut gegessen, aber es hat wohl nicht gereicht und ähm, ja, dass man sich darüber bewusst wird, also wirklich auch die Ernährung anpasst und ähm, ja, also es ist wirklich gar nicht so, ja, ungefährlich, sage ich mal, wenn man nicht auf seinen Körper achtet und dieses Red Ass gibt es auch ähm, schwerwiegende Folgen, gerade im Alter, Stichwort Osteoporose und kommt immer häufiger zu Stressfrakturen und, ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall auf seinen Körper achten und, ähm, ja, also es ist nicht nur der Stress durch Sport, es sind ja auch dann psychisch bedingte Sachen oder durch Job, Uni, wie auch immer, ähm, ja, das ist, wenn das alles zu viel wird und man sich dann noch pusht durch Training jeden Tag, ähm, kann es den Zyklus komplett auseinanderhauen und ich merke das jetzt immer noch, dass ich irgendwie, als ich Prüfungsphasen hatte oder irgendwie mehr Stress, dass meine, die erste Zyklushälfte deutlich länger ist, also normalerweise, oder was heißt normalerweise, aber man sagt so im Durchschnitt geht die 14 Tage, bei mir ist, ist die auf jeden Fall schon an die 20 Tage und ähm, auch nochmal, was das Tracken angeht. Also wie Petra gesagt hat, das ist super, eben wenn man einfach mal ganz simpel damit anfängt, wann habe ich denn meine Periode? Zyklustag 1, wie lange ist denn überhaupt mein Zyklus? Und dann sich zusätzlich ähm, äh, eben sich seine Symptome aufschreibt, gerade kurz bevor man, kurz bevor die Periode einsetzt. Und ähm, man kann das alles nochmal ein bisschen nachlesen, was dann NFP bedeutet. Da geht es auch um... Ähm, hier Gebärmutterhals abtasten und Cervixschleim und ähm, ja, verschiedene eben die, äh, Basaltemperatur ähm, misst, weil man sollte ein bisschen höhere Temperatur morgens haben während seines Eisprungs und das macht jetzt ein Riesenthema auf, aber äh, kann ich eben ans Herz legen, sich damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen und dann ähm, ja, lernt man seinen Zyklus deutlich besser kennen und auch so dieser Eisprung war für mich immer irgendwie, ja, so ein Signal, okay, jetzt geht's in die zweite Zyklushälfte, äh, jetzt nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen schlapper bin, ähm, auch nicht nur aufs Training bezogen, sondern, ja, dass man da so ein bisschen langsam macht. Aber das heißt natürlich eben auch nicht, dass man jetzt mit seinem Training komplett runterfahren soll. Also ich fühle mich auch teilweise noch den kompletten Zyklus über stark und äh, habe Lust zu trainieren und äh, auch als Kurstrainerin. Da kann ich dann trotzdem mitmachen. Und wenn ich dann noch weiß, wie ich mich entsprechend ernähre, zum Beispiel ähm, dann doch irgendwie ein bisschen größeren Proteinshake oder so mit ins Training nehmen ähm, ja, dann, und noch die Banane hinterher, dann ist es auch ähm, ja, total machbar.
0: Ich verlinke euch unten in den Shownotes auch. Ich habe damals zwei Interviews zu NFP und für natürliche aufgenommen. Einmal mit Anne Schmuck und äh, Laura Imming, ähm, verlinke ich euch unten drunter. Auch die, die Videos, ähm, Laura, die hält da auch die verschiedenen Verhütungsmethoden mal in die Kamera, einfach, dass ihr sie seht. Ist nicht nur als Frau interessant. Ich äh, war sehr, also hätte ich das im Biounterricht gehabt, äh, wäre wahrscheinlich einiges, auch als Trainer damals, viel, viel einfacher gefallen. Da sind wir ja eigentlich schon bei, an der Stelle, ne, die Akademie ist noch nicht an der Stelle, ich würde gerne noch ein paar Impulse aus euch rauskitzeln wollen. Und zwar, wie macht ihr denn das? Petra, wie ist denn so dein, deine Herangehensweise, wenn du merkst, okay, Stress beeinflusst gerade deinen Zyklus und dein Wohlbefinden? Was sind so deine drei persönlichen Balance-Tipps, um den Stress besser zu handeln?
2: Ähm, das Training, das angepasste Training. <lacht> mhm. Haben wir jetzt gerade schon mehrmals, einfach, dass ich. Dann ein bisschen lockerer macht, vielleicht sogar eher dann, wenn nicht ins Studio gehe, sondern einfach mal raus an die frische Luft, in die Natur. Das bringt einen natürlich immer richtig schön runter. Also das entspannt mich persönlich immer sehr, sehr, sehr gut. Einfach mal auch entspannen, sei es mit einer Tasse Tee in der Badewanne, um einfach da auch wieder runterzukommen. Das heißt wirklich für mich Regeneration. Ja, also das ist für mich so der Faktor, dass ich ähm, wieder runterkomme und ähm, mich auch entspanne und den Stress reduziere. Genau. Mhm.
0: Und ganz was für dich? Was sind so deine, deine besten Herangehensweisen, wenn du merkst, aha, das wird gerade zu viel?
1: Ähm, ja, bei mir ist Stress tatsächlich auch immer ein großes Thema weil ich eigentlich durchgehend irgendwie Stress habe tatsächlich und es mir wirklich auch schwer fällt dann ja runterzufahren. Auch so Dinge wie, selbst wenn ich weiß, okay, heute 20 Minuten Mittagsschlaf, ich komme dann meistens nicht zur Ruhe. Selbst irgendwie, wenn ich dann joggen gehe oder spazieren gehe, ist sofort meine Notiz-App offen und ich <lacht> schreibe da irgendwelche ja, Gedanken, Notizen rein, was ich noch zu tun habe. Und ähm, ja, also mir hilft auf jeden Fall, auch so meine Routinen beizubehalten, auch gerade, wenn ich morgens nicht viel Zeit habe, aber ich habe auch dieses äh, 6-Minuten-Tagebuch, kennen wahrscheinlich viele, äh, dass ich da einfach kurz so in mich kehre und ähm, ja meine Gedanken und ähm, positiven Tagesimpulse aufschreibe und ähm, ansonsten nutze ich auch ähm, diese Breathing-App. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt da auch schon mal im Podcast drüber geredet, also da... Ähm, wirst du quasi einfach zum Atem angeleitet ähm, oder auch geführte Meditationen in verschiedenen Podcasts ähm, oder Meditations-Apps. Und ähm, ansonsten finde ich auch tatsächlich spazieren gehen und ja, irgendwie in der Natur und einfach so ein bisschen für sich sein, ähm, ja, das hilft mir immer ganz gut und ich weiß, ich muss da auch noch ein bisschen an mir arbeiten, das ein bisschen öfter, öfter mir auch zu Herzen nehmen und das ist aber auf jeden Fall so der wichtige Schlüssel auch, ähm, weil man danach natürlich wieder viel mehr Energie hat und da sollte man sich einfach öfter ein bisschen dran erinnern und dann vielleicht doch mal lieber das Training skippen, außer klar, man ist jetzt irgendwie im Leistungssport und äh, kann das nicht so einfach für sich entscheiden, aber dass man dann vielleicht doch anstatt irgendwie ins Training zu gehen, ähm, ja, sich eine Badewanne einlässt oder eine Runde spazieren geht und Genau, also das würde ich jedem empfehlen.
0: Okay. Wir haben jetzt einmal eure persönlichen Tipps. Das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz ganz kleiner Abriss von dem, was euch einmal in dem Female Health Club erwartet, aber natürlich auch in der Akademie. Deshalb würde ich euch einmal einladen. Was habt ihr vor mit der Feminetic Akademie und dem Female Health Club?
1: Petra, soll ich haben? Ja, mega. Okay. Ähm, dann, ich wollte noch kurz darauf zurückkommen, wie wir uns überhaupt, wie wir überhaupt auf diese Idee kamen. Also eben mhm. Petra hatte mich ja angeschrieben über Instagram und wir haben telefoniert und unsere ersten Zoom-Meetings äh, gehabt und uns einfach ja eigentlich eher so auch über die Themen ausgetauscht und sie hat von ihrer Pilotstudie erzählt und ich von meiner Masterarbeit und hatten eigentlich im ersten Step vor, eine große Studie zusammen zu machen. Vielleicht in Kombination mit ihrem Fitnessstudio und ähm, Kombination irgendwie mit der Uni, Doktorarbeit und ähm, ja, haben dann schon überlegt, wie wir das Ganze aufstellen können und durch die Recherche und äh, ja, die Beschäftigung mit den ganzen Studien habe ich auch gemerkt, die sind alle nicht so, nicht so qualitativ hochwertig. Da gibt's einiges zu tun. Und die sind vor allem super aufwendig. Also man sollte dann ja natürlich auch ständig die Hormone messen. Und ja, großes Thema. Auf jeden Fall ist uns dann vor allem aufgefallen. Wir brauchen ja auch Trainer und Trainerinnen, die unsere Probandinnen dann ständig betreuen, coachen, Trainingsplan schreiben und so weiter. Und generell haben wir dann so über das Thema philosophiert und uns ist aufgefallen, ja, wo sind denn die Trainer und Trainerinnen, die irgendwie sich mit dem Thema auskennen und äh, auch ihre Athleten zyklusbasiert äh, trainieren und ernähren. Ähm, ja, und so kamen wir dann eigentlich darauf, ja, die, die gibt so gut wie nicht, so vereinzelt eben im Laufbereich Triathlon, aber so wirklich ist da nichts da. Und ähm, manche argumentieren dann, okay, die Studienlage ist aber noch nicht so gut, kann man da wirklich Empfehlungen geben? Und äh, ja, aus unserer Erfahrung heraus, gerade äh, was hier auch in anderen Ländern so abgeht zu dem Thema, Stichwort Stacy Sims, es gibt auf jeden Fall ähm, sinnvolle Trainingspläne, die man eben nach dem Zyklus erstellen kann und schon alleine diese biologischen Grundlagen, also die Hormone alleine, die haben so eine große Aussagekraft. Ähm, ja, deshalb kann man da schon ein ganz gutes Konzept erstellen und ähm, wir haben uns dann eben zur Aufgabe gemacht, okay, wir gründen eine Akademie und bilden selbst die Trainer und Trainerinnen aus und eben in Kombination mit dem Female Health Club, dass wir noch direkt was für Athletinnen anbieten und eben so auch nochmal ähm, ja, für Aufklärung sorgen können. Und ähm, ja, so kam das Ganze eigentlich zustande.
0: Wo ist jetzt der aktuelle Stand, Petra? Wie? Jetzt haben wir ja den, wartet, der Donnerstag, wir haben den 24. Februar 2022. Was ist der aktuelle Stand und wie können wir euch unterstützen?
2: Ja, also wir, ähm, unsere Crowdfunding-Kampagne läuft ja aktuell noch bis zum ähm, 20.03. Da könnt ihr uns alle auf jeden Fall unterstützen. Entweder indem ihr unsere Crowdfunding-Kampagne einfach teilt, euren bekannten Verwandten, den Link einfach weiterschickt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr die Idee genauso super findet wie wir, natürlich einen freien Betrag spenden. Wir haben aber auch ganz viele tolle sogenannte Dankeschöns. Das sind verschiedene Pakete, die wir für euch geschnürt haben, wo ihr natürlich dann auch gewisse Dinge von uns kriegt, wie zum Beispiel, wie schon angesprochen, einen Online-Workshop, wo es darum geht, wie ich meinen Körper dabei unterstützen kann, nach Absetzen der Pille zum Beispiel. Es wird ein Workshop mit äh, Francis und mir geben, wo es nochmal explizit um den Menstruationszyklus, im um Zusammenhang mit dem Training und der Ernährung gibt. Das ist jetzt so für sag mal alle Interessierten. Wir haben aber auch zwei ganz, ganz tolle ähm, Yoga-Online-Kurse ähm, mit dabei, die über sechs beziehungsweise sieben Wochen gehen. Und eben für die Trainer und Trainerinnen, die sich da eben weiterbilden möchten, haben wir zwei Early-Bird-Angebote. Ähm, die können sich quasi als allererstes ähm, unsere Ausbildung eben sichern, die voraussichtlich dann im Herbst startet.
0: Mhm. Das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Ihr seid ja auch um Social Media vertreten, wo ihr auch Einblicke gebt und auch Know-how teilt. Für zum Beispiel den Zyklus, Ernährung, Training. Wo finde ich euch im Social Media?
2: Auf Facebook, auf Instagram. Ähm, unser Crowdfunding-Video läuft auf YouTube. Da haben wir aber noch nicht so viel Material. <lacht> genau.
0: Also, wie gesagt, das verlinke ich euch auch. Schaut da gerne in die Show Notes. Klickt euch da durch. Und mein Wunsch wäre es natürlich, teilt einmal das Projekt mit euren Liebsten, sodass auch die Akademie. Und auch hier mehr Aufklärung im Bereich Menstruationszyklus, Sport, Zyklus bei dieses Training und Ernährung stattfinden kann. Weil ich erlebe es auch immer wieder, dass zu viele Fragezeichen, vielleicht manche auch verwirrt sind, sagen, du, ich habe jetzt hier tausend Sachen gelesen, ich komme mit meinem eigenen Körper nicht mehr klar, dass da eine solide Basis kreieren werden, oder kreiert werden kann.
2: Und vielleicht noch ergänzend ähm, zu der Akademie, dass all unsere Inhalte ähm, wissenschaftlich fundiert sind und aktuell sind, das machen wir auch nicht alleine, die Frances und ich, sondern wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, der uns da ähm, mit Tat und Rat zur Seite steht und mit uns gemeinsam eben auch die ähm, Ausbildung ähm, für die Trainer und Trainerinnen ähm, eben unterstützt.
1: Genau, ähm, wir haben da ganz tolle Leute, Gynäkologinnen und Gynäkologen, Ärzte, Sportwissenschaftler, Ernährungswissenschaftler und ähm, auch NFP-Berater. Ähm, und äh, ja, da haben wir echt ein tolles Team zusammengestellt, ähm, Health Coaches. Und ähm, noch ergänzend, ich wurde nämlich schon oft gefragt, was, was, lernt denn, was lerne ich denn als Trainer, Trainerin in dieser Female Health Coach Ausbildung? Lerne ich da quasi... Ähm, wie ich den Zyklus an meine Klientinnen anpasse, also ihren Zyklus an sich, ähm, ja, dass sie ihren Zyklus für sich nutzen können. So, jetzt habe ich es. Ähm, und zwar ist das Thema ein bisschen weitergefasst. Also es ist nicht nur zyklusbasiertes Training und Ernährung, sondern es gibt einfach viele Dinge, die unterschiedlich sind im Gegensatz zum Mann. Also wir haben zum Beispiel auch ein Modul zum Thema Coaching und Psychologie. Gerade eine Periode ist ein Tabuthema oder es ist also leider noch ein Tabuthema und nicht jeder, gerade auch männliche Trainer, traut sich dann vielleicht mit seinen Klientinnen oder Athletinnen darüber zu, offen zu kommunizieren und genau darum geht es auch in den Modulen. Und ähm, zum Beispiel gibt es auch ganz andere Aspekte in dem Coaching von Frauen. Zum Beispiel ist es wichtiger bei Frauen, denen genau zu erklären, warum trainieren wir jetzt? Das und das. Und es gibt einfach verschiedene Punkte, was Motivation, Feedback und so weiter angeht, weil die Gehirne einfach äh, ja anders äh, verknüpft sind über andere ähm, Mechanismen. Und das wird halt überhaupt nicht berücksichtigt. Und ähm, wir fangen auch bei den ganzen Modulen, geht es wirklich auch um die medizinischen Grundlagen, endokrinologische Grundlagen, also auch über den Menstruationszyklus hinaus. Und auch ein wichtiges Thema, wie du eben angesprochen hast, die Hormonbalance. Was gibt es denn noch alles für exogene Faktoren, Umwelt, Lebensstil, Ernährung, was die Hormone beeinflussen? Und ähm, dann wird natürlich auch beigebracht, wie man den Menstruationszyklus dokumentiert und wie genau auch die Trainer und Trainerinnen es ihren äh, Klientinnen und Athletinnen beibringen. Und ähm, zum Beispiel auch... Eben viele Athletinnen verhüten hormonell, was bedeutet das äh, fürs Training, Auf, worauf könnten die Trainer und Trainerinnen achten und ähm, ja, natürlich haben wir dann auch die Module speziell zum äh, Menstruationszyklus und Training und Menstruationszyklus und Ernährung, wo es dann eben genau die Hard Facts, sage ich mal, gibt, wie man den, äh, die Ernährung und das Training daran anpasst und ähm, haben sogar auch noch ein interessantes Modul, da geht es darum, ähm, wie messe ich denn die Hormone, also gerade auch im Labor und was sagen mir die Werte, was sind Normwerte, braucht es Normwerte und so weiter. Ähm, ja, also sind auf jeden Fall super spannende Themen ähm, und wir haben es jetzt sogar ermöglicht, nicht nur äh, für Trainer und Trainerinnen das Modul anzubieten, äh, weil wir auch schon von anderen gehört haben, gerade im Fitnessbereich, brauchst du ja nicht unbedingt eine Lizenz zum Fitnesstrainer, A-Lizenz und so weiter. Die sind ja nicht unbedingt Voraussetzungen. es kann ja jeder Personal Coach sein. Und ähm, dadurch haben wir jetzt noch ein anderes Paket geschnürt. Ähm, da ist nämlich ein Zusatzmodul dabei, das heißt ähm, Grundlagen der Trainingslehre. Und da ist sozusagen ein Sportstudium ganz kurz zusammengefasst. Es geht über zwei Monate, das Modul, ähm, nochmal mit verschiedenen Inhalten, eben trainingswissenschaftliche äh, ähm, Inhalte, wo es nochmal um Basics, Anatomie, Physiologie und äh, Biochemie geht und ja, das ist quasi alles nochmal verständlich, die wichtigsten Basics eines Sportstudiums, sage ich mal, aufgebaut, was wir auch mit einem ähm, Dozent von der Uni äh, ausgearbeitet haben ja, und
2: noch abschließend <lacht> dazu, ähm, beide Pakete haben wir eben auch in der Crowdfunding-Kampagne. Genau.
0: Also hört es, klickt unten euch durch, unterstützt das Crowdfunding, teilt es, sodass hier ein wunderbares Projekt auch wirklich entstehen kann. Mit allen Inhalten, mit allen Ausbildungen, mit den Workshops und Co. Und übrigens, äh, Vielleicht hilft das den einen oder anderen bei der Entscheidung oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin auch in dem Beirat mit drin und unterstütze da zum einen einmal die Expertise im Bereich Stressresilienz. Also ihr werdet da Module auch von mir finden, sodass wir hier, und Francis hat ja auch schon gesagt, die Basis für einen gesunden, einen gesunden Frauen weiblichen Körper kreieren können. Und das ja. Ist ja für, für einen Mann hat das ja am Ende auch einen Vorteil. Viele Trainer haben mich damals auch immer mal gefragt, Carsten, Gibt es irgendwelche Unterschiede? Wahrscheinlich ähnlich, so wie es bei Petra war und deshalb freue ich mich, euch da unterstützen zu können und freue mich auch, dass wir die Leute damit erreichen und ihnen weiterhelfen können.
1: Ja, danke Carsten nochmal, auch dafür deine Unterstützung sind wir sehr dankbar für. Ja.
0: Gerne und an alle, die jetzt noch zuhören, klickt euch unten durch, stattet den beiden einen Besuch ab auf Social Media, schreibt ihnen Nachricht, wenn ihr Fragen habt, Kommunikation ist da auch mein Wunsch, gerade auf Social Media, nicht nur liken und konsumieren, sondern teilen, kommentieren, meine liebe Nachricht schreiben, Fragen stellen. Das wäre so mein, mein Wunsch und dann hoffe ich, dass wir das Ganze mit unterstützen können und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Ihr beiden, ich wünsche euch ein erfolgreiches Crowdfunding und natürlich auch einen wunderschönen Tag.
1: Danke. Dankeschön.
0: Ja. Ciao. Bis Ciao. bald. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes?